0: Volt azért kilengés egyébként múlt héten, amit eléggé gyorsan korrigált a forint, és igazából ennek a hatása Lengyelországban kereshető.
1: Nem nagyon kettészakadt állapotba került az amerikai piac.
2: Szevasz, Tomi, hello, Ricci. Szia, Áron! Végre kiegészültünk, megint hárman vagyunk. De ismét a forinttal kezdünk, 383 forint 1 euró a beszegetésünk pillanatában csütörtök délelőtt. Én végignézegettem a csártot az elmúlt néhány hónap, és azt látom, hogy tavasz végén, nyár elején 80 as sávból most áttevődött a kereskedés a 383.90-es sávba itt az elmúlt körülbelül egy hónapban. Az én olvasatomban ez semmi más, mint egy a pici, lassú, trendszerű gyengülés, vagy a forint rendszerű leértékelődése, amivel én különösebb problémát nem látok. Egyetértetek ezzel?
0: Alapvetően igen, az inflációs különbség miatt a forintnak le is kellene értékelődnie. Nyilván az a jó gazdasági szempontból, hogyhez nem ilyen nagy mozgások mellett történik. Volt azért egy kilengés egyébként múlt héten, amit eléggé gyorsan korrigált a forint, és igazából ennek a hatása Lennyi országban kereshető. Ugye a devizákat mindig valamivel szemben trédelik, tehát soha nem magában erősdik vagy gyengül egy deviza, és az is számít, hogy... Nem önmagunkban legyünk szépek, hanem másokhoz képest. És tulajdonképpen volt egy olyan lengyel lépés, ami látványosan mozgatta a forintot, 75 bázisponttal vágtak kamatot a lengyelek, ezt senki nem látta jönni, tehát senki nem várta ezt. Ennek hatására elkezdett gyengülni az locsy, ehhez képest a Magyar Nemzeti Bank hímes tojásként vigyáz a magas kamatra, és ennek erődőeként a forintot elkezdték venni az zotyval szemben. Először még csak ebben látszódott az erősödés de aztán később az euróforint árfolyam is elindult lefelé. Tehát tulajdonképpen az, hogy a lengyelekhez képest mi szigorúak vagyunk, nagyon sokat tudott segíteni a forintnak. Így vissza is jöttünk így 383-384 környékére, de a trend, amit mondtál, az megvan, azért most van egy ilyen lassú, gyengülő pálya a forintnál.
2: Forint után legyen iPhone. Mi történik Kínában az iPhone-nal?
0: Szeretik az emberek, de a kínai kormány úgy gondolta, hogy érdemes válaszolni az amerikai szankciókra. Egyre több van ilyenről ugyanis, és nyilván azért szankciót nem szoktunk válasz nélkül hagyni. Ezért aztán úgy tűnik, hogy biztonsági problémákat találtak az iPhone-nál, emiatt állami szerveknél és állami céleknél nem nagyon szeretik, hogyha iPhone-t használnak az emberek. Nincs hivatalos, meghitetett tiltás, de van egy ilyen Félix ott, félig hard ilyen. Szóval megkérték az embereket, hogy ne használjanak iPhone-t, és hát nyilván, ha Kínában megkér valami egy hatóság, akkor azt általában szokták teljesíteni. Úgyhogy itt azért az iPhone növekedési sztoria sérülhet. És tulajdonképpen a, a charton is látszott ez, volt egy ilyen két napos heves beladás a papírba. Vannak olyan részvények, amelyek ezzel szemben relatív előt mutatnak, mondjuk egy Amazon, de majd is lehet, hogy beszél erről. De az Apple-nél úgy tűnik, hogy azért ez a hír egy törést hozott a papír lendületében, és ugye nem csak ez, hanem volt egy iPhone Mutató is kedden, és nagy meglepetésre igazából nem emelt állat a cég. Tehát a fogyasztók úgy tűnik, hogy nem bírják el az áremelést a termékeknél. Persze ettől még az Apple azt a modellt fogja követni, hogy idézőjelben olcsón adott termék mellé egy drágább szolgáltatás, vagy mondjuk egy 69 dolláros kábelt megvenni, azt nem, azt nem nevezném olcsónak. Tehát az Apple is próbál átmenni ebben a modellbe, hogy egy olcsó betető termék mellé sok drága kiegészítő, de ezzel együtt is az Apple kapott egy törést.
1: Számomra egyébként egy kicsit visszautalva, az a csoda, hogy 2023 szeptemberig a 18 végétől 5 év eltelt az amerikai-kínai kereskedelmi háborúskodásba, és az Apple-ön még egy nyom nem volt semmilyen szinten. Pedig ugye nagyon adja magát a dolog, ugye nyáron 3000 milliárd dollár fölé ment az Apple-nek a piaci kapitalizációja, ami még mindig ilyen 2700 52.800 milliárd dollár, és a teljes kínai devizatartalék értéke 3.200 milliárd dollár. Tehát tulajdonképpen adja magát az, hogy egy magáncéget, aki amerikai mezben versenyez, de taiwani, kínai ír, mindenféle optimalizálást kihasznál a világban, támadhatóvá vált. Tehát ez egy túljelzés. Nem csoda, hogy Ilon Maszk is igyekszik. Jelen igen, pillanatban, igen. teperni például... egy kicsit a kínai vezetés felé.
0: Igen, Musk két nap ezelőtt egy rádióinterjúban kijelentette, hogy Tajvan Kína része, és ez most csak egy ilyen átmeneti állapot, hogy véletlenül nem teljesen ott van. Nyilván a tajvanek ezen teljesen kibuktak. Ugye másnak vannak ilyen vitás, hogy ez a Krimnél, a Starlink lekapcsolása, ez is egy érdekes történet, de talán nem menjünk ilyen messzire. Viszont ami érdekes, Szerintem, hogy a Tesla árfolyam egy óriási beszükülésből kipattan felfelé, és hát ennek volt egy, egy mozgatórugó, egy Morgan Stanley elemzés 400 dolláros célára AI sztori mentén, amiben pont az a szép, hogy ezt a következő három hónapban nem lehet számon kérni, hogy teljesültek a tervek, vagy nem, mert ez egy sokkal hosszabb történet. Tehát a Tesla például éppen kapott egy növekedési sztorit, és azért érdekes ez, mert a Tesla számára még fontosabb Kína mint mondjuk az Apple számára.
1: És gyakorlatilag az is megfigyelhető ezáltal, hogy ilyen, ilyen nagyon kettészakadt állapotba került az amerikai piac. Tehát ritkán láthatóan az a helyzet. Egy kicsit átváltott az első fél évnek az, hogy óriási felül teljesítéssel, de azért inkább emelkedőben volt nagyon sok részvény, és a részvények többsége. Én most néztem rá, hogy az S&P 100 indexben a 100 részvényből 42 mínuszban van az idén, úgyhogy ez az S&P 100, ez 22 százalékos pluszban van. Ez teljes döbbenet, hogy ilyen létezzen, hogy 7-ből 3 részvény minuszos, egy 20 százalék fölötti index plusznál 8,5 hónap alatt, és ugye rengeteg olyan szenvedő részvényt látunk, akinek most kell produkálnia. Tehát amit a Tomi említett, hogy a Tesla hír a szuperszámítógépről az, geniális abban az értelemben a bikák számára, hogy itt nem lesz a realitás lecsekkolva, viszont egy Nike-nak, egy Disney-nek és nagyon-nagyon sokaknak, egy Target-nek, olyan részvényeknek, akik 2023 mi mélypontjukra estek az elmúlt héten, a mostban kellene jól teljesítenie. Ez kezd az Apple-nek is a tragédiája lenni, hogy az Apple mögött sincs olyan sztori, vagy nem épült föl most olyan opció, amibe belehihetne a befektetői társadalom egy egész magas árazásnál. És ismét előveszem a kedvelt Malac Persely azért az, az ebből nagyon sok ember feltelhet
0: hízni, intézmény meg magánszemély is. És egy nagyon jó idézőben Malac annak finanszírozására, hogy más papírokat vegyenek. Tehát simán tudom képzelni, hogy a Tesla longokat, az Amazon longokat alatt esetben egy Apple eladással finanszírozzák. De a pénz nem akar kimenni a piacról, úgy tűnik. Inkább próbál Áthelyezni súlypontokat, hangsúlyokat.
2: Azokban a cégekben, amiket te mondtál, Ricsi, azokban egyébként az október, november, december egy fontos időszak. Úgyhogy ott majd december végén fog kiderülni, hogy mi az igazság. Vagy a januári gyors, januári gyors fog ez kiderülni.
1: Igen, de nagyon meg tudom erősíteni, amit a Tomi mond, hogy a pénz nem, hogy nem akar kimenni a piacról, hanem néhány részvényt viszont nagyon szépen emel, de azok a részvények, amik emelkednek, ott nincs. Ez csekkolva, tehát ott valami jövőbeli vízió, főleg ez a mesterséges intelligencia sztori még mindig viszi ezeket a vállalatokat. Tehát a nagy hetes 500 milliárd dollárnál többet érő tech cégeken túl az alattuk lévő 155 500 milliárdos vagy 153 350 milliárdos kategóriában nagyon komoly emelkedések voltak. Igaz, itt volt egy nagyon nagy törés például az Orekül esetében a hétfői gyorsjelentésre egy 13%-os beleosztást szenvedett el a részvény, de mögötte egy Adobe, egy Cisco, egy Booking, nagyon-nagyon jó csártokkal rendelkeznek szemben. Tehát egy, egy mega rotáció látható, sok szenvedővel, és még, ha nem is szárnyalóval, de tök jól kinéző csárta a szemben. Még volt ugye egy nagyon fontos makrogazdasági hír, az aptikia az amerikai inflációnak, ami a headline szinten bekövetkezett a maginflációban csökkenés, és lett a maginfláció egy picikét rosszabb lett a vártnál, de alapvetően nem jött sokkoló adat az Egyesült Államokból, ugye itt a szerdai szeptember 13-i adatközléssel. Gyakorlatilag a jövő szerdai fedülést várja a piac, de új impulzushoz semmilyen szinten nem jutott hozzá innen. Na most a végén még akkor egy témát beszéljünk meg.
2: A amerikai-kínai Kereskedelmi háborúról régóta beszélünk, de Európa egy picit eddig más szerepet játszott. Nyilván Amerikához van definíció szerűen közel, de azért próbált egy picit Európa-Kína fele is játszani. Viszont most, mintha ebben is lenne egy, egy komoly változás. Hát
0: igen, eljött az autóipari háborúnak az ideje, mégpedig azért, mert a kínai gyártók úgy tűnik, hogy egy nagyon komoly offenzívát kezdenek indítani Európában és ez kiverte a biztosítékot, és jön majd a dömpingár ellenes vizsgálata, tiltott állami támogatások vizsgálata, ami persze Kínában nem tiltott. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez egy olyan háború lesz, ha ezt komolyan veszik a felek, amelyben mindenki sebeket fog kapni, és a végén egy netto negatív lesz az eredmény a szereplők számára, de az biztos, hogy nagyon komoly érdekek feszülnek szembe egymással. Gyakorlatilag a kínai gyártók európai térnyelése az, az egy jövőbeni sztori, amelynek a csíráit már most látjuk. Jelen pillanatban a legnagyobb autóexportőr Kínába a Tesla, és mondjuk a bmw is egy komoly szereplő a Kínában gyártott evékkel. Tehát igazából a kínai márkáknak a mostani piaci részesedés az, az nem jelentős, de látszik az, hogy ez mondjuk jövőre megváltozhatna. Érdekesség azért, hogy az Európában forgalmazott kínai modellek egyáltalán nem olcsóbb még, tehát a kínai álszint az mondjuk ilyen fele az európainak, ez semmilyen ván meg álfa, nem indokolja. Ráadásul a német gyár, a Volkswagennek óriási problémái lehetnek abból, ha a kínai piacot teljesen le kell húznia, márpedig szerintem, hogyha ez a háború elturvul, akkor a Volkswagennek nem sok babért fognak osztani, ha lehet ezt mondani. Úgyhogy egy nagyon-nagyon csúnya kimenetelő sztori is lehet, és ami nem beszéltünk arról, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a tajvani konfliktus élesedne. Az európai csártokon ez látszik, szóval érdemes megnézni egy Volkswagen-nek a grafikonját, de általában az európai autóipar is nagyon szenved még a tavaszi erőt követően. Általában van egy európai gazdasági fékezés, és egy vártnál nagyobb infláció, szóval van egy ilyen stagfláció közelé állapot Európában, amit igazából megint csak senki nem látott jönni, ez egy új dolog nehéz a döntéshozók helyzet egy ilyen, egy ilyen makrogazdasági változás mentén.
2: Jó, hát akkor mostantól ezt is növítóval fogjuk figyelni, mint annyi minden más. Ricsi, Tomi, nagyon szépen köszönöm.
0: Jövő péntek reggel innen folytatjuk.